0: Unicornios Culturales, con Jorge Arias y Antonio López Llobet.
1: Estamos con Federico Zapata, telepolitólogo con mucha experiencia en comunicación y asuntos públicos. Ha liderado el desarrollo de estrategias de comunicación, gestión de intereses, vinculación gubernamental, crisis y cuestiones de administración en el sector público y privado. Es fundador y director general en la agencia Escenarios, doctorando en estudios internacionales de la Universidad Torcuato de Itela, máster en estudios internacionales de la misma universidad, de la Johns Hopkins University de Washington, D.C., y licenciado en ciencias políticas y cordobés transserrano, ¿no? ¿De dónde sos, Federico? Buenas noches.
2: Buenas noches, ¿qué tal? Eh, somos, nosotros somos oriundo de Tras la Sierra, de, un, de, de dos pueblitos en realidad venimos, de una parte, nacimos en Villa Dolores, que es donde está el hospital, digamos,
1: sí sí este,
2: y estamos acarenciados en San Javier, que es un pueblito muy chiquitito que no, no tiene hospital, digamos.
1: Sí, sí, pero de esos, de esos lugares hermosos que tiene Tras la Sierra, los nonos, las calles, esos pueblitos pequeños y con tanta magia, ¿no?
2: Sí, totalmente, totalmente. Tengo un amigo que siempre tiene una, una me, me, me carga y dice que hay un dicho en Córdoba que si uno se encuentra con un transserrano y con una yarará, tiene que matar a, a, a la yarará. <risa>
1: <risa> al transserrano. perdón. Al transerrano, al claro, porque la yarará es menos peligrosa. Así. Es menos peligrosa. <risa> Tengo alguna experiencia que confirmaría
0: esa teoría, pero bueno. Así dicen no en Córdoba. Creo que,
1: no, creo que sea, no creo que sea tu caso.
0: Jorge, tampoco <risa> los tucumanos son ninguno santos. Eh? No, no, desde ya
1: nosotros tampoco tenemos buena fama. ¿Qué me estás poniendo? Dice el santiagueño cuando un tucumano te pone la mano en el bolsillo. Bueno, <risa> cuestiones de provincias que nos traen aquí. Pero bueno, ¿cómo desembarcaste en Buenos Aires? ¿Hiciste... ¿La secundaria en Villa Dolores o...?
2: No, mira, yo te cuento. Yo hice la, la, la secundaria la hice en Neuquén. Eh, ah, me parece Sí, se habían mudado por, por trabajo a Neuquén, eh, así que hice el secundario ahí. Después, obviamente, la, la universidad la hice en, la hice en Córdoba. En, 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 digamos o sea, son más
1: o y... menos como yo, un trashumante de las provincias argentinas.
2: Sí. Soy un <risa> Conozco bastante el territorio federal, digamos, de esa manera. Sí. Y um, obviamente... Es lindo. Pueden... Es muy lindo Neuquén. Eh, tengo, de hecho, eh, tengo un hermano que se quedó viviendo allá. Mis hijos después se volvieron a, a Tras la Sierra, viven en Tras la Sierra. Yo me, yo me fui a estudiar a Córdoba. Eh, ahí conocí, digamos, a, a la que es mi, mi, mi actual pareja. Era un de la facultad. Y en el año 2003, cuando, cuando asume el, el gobierno de... De, de Kirchner, digamos, eh, con un grupo de, de cordobeses, nos, nos fuimos afincando acá, digamos, eh, instalado en, en lo que era esa gestión, digamos, acá, motivo esa gestión, y ya no, y nos fuimos quedando, ¿no? Así que ya llego acá, tengo dos hijas nacidas en la, en la ciudad de Buenos Aires.
1: Así que políticamente sos de origen kirchnerista, certificado de nacimiento político, kirchnerismo. Sí, después...
2: yo, te, 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 mira, te digo, te, para ser de, totalmente, vamos a ser totalmente sinceros. Yo empecé a militar en, en, a los 12 años y empecé a militar en la izquierda, digamos, que era en la década del 90 lo, lo, la generación mía que hoy tiene, que podría decir decirla, sería así como la, la, la generación, digamos, eh, de, no sé, podría ser de la cámpora, para decirle alguna cosa, ¿no? Para, para identificarla etariamente, ¿no? Pero sí, eh, sí, sí, esa, era raro que militar
1: esa generación, que esto ya es mío, nació en la militancia y hoy se convirtieron en el conservadurismo político.
2: Claro, bueno, yo, yo, digamos, esa generación era muy raro que entrara al peronismo, la década de del 90. Entonces nosotros, lo que yo empecé a los 12 años, empecé, digamos, a entrar en la izquierda eh, y después empecé como con un proceso de discusión, digamos, en el, en el año 99, digamos, eh,
1: digamos, verdad, el,
2: el, el,
1: para ubicarnos.
2: Teníamos, no, teníamos, eran unos, eran grupos que eran, que venían siendo como pequeñas rupturas del, del eran, teníamos, eran, grupos estudiantiles. Que, que polulaban alrededor de las rupturas de lo que era el viejo más, digamos, pero con una discusión conceptual desde esa matriz.
1: Claro, recordemos para la audiencia que Neuquén, de alguna manera, desde la izquierda en particular, fue un foco de resistencia a la época de Menem bastante importante, así que supongo que. Sobre vos... todo en lo. Claro, la la juventud y la adolescencia te encontró ahí.
2: En ese Me encontró punto. ahí, y, y exacto. exacto. Está, está muy bien la reseña porque, de hecho, yo, estaba en el, yo iba a la, la escuela nacional, ahí en el, el secundario, y, y era una la, la, la dirigente de ese momento era, era Marta Maffei, había un, un cura muy conocido que se llamaba Jaime de Nevares, era una, una ciudad, con un, una provincia con un nivel de efervescencia muy fuerte, gobernaba Felipe Zapag, eh, era una, una Digamos, con una influencia fuerte Yo era muy chiquito Y, y me, me, digamos, me, me entusiasmó todo eso que veía eh, Y arranqué ahí, digamos Y después en el año 99 Más o menos cuando, cuando asume De la Sota en Córdoba Yo ya estaba, digamos, ya de nuevo en mis pagos Ahí me, me, me empiezo a me Empiezo con una discusión grande Sobre, sobre digamos, sobre la sobre, sobre todo lo que yo más cuestionaba De la, de la izquierda era, era como la falta De arraigo cultural que había con, con el en el territorio argentino, y, y bueno, entonces ahí me empecé a interesar mucho por el peronismo, y bueno, y, y, y ahí empezó un camino entre el 99 y el 2003 en donde termino, digamos, ingresando digamos a, a, esa, a, esa, a esa cultura política, ¿no?
1: Así es, una cultura política que hay que reconocerlo, recuperó la, lo que era la militancia juvenil, recuperó alguna identificación, veníamos de la etapa de que se vayan todos, 2001-2002, y ahí irrumpe una juventud de la mano de la cámpora, eh, creada por, por Néstor Kirchner, eh, que aparece una nueva generación de militantes políticos rupturistas con, la, con las tradiciones.
2: Sí, en anteriores. ese momento.
1: En realidad recuperaba un poco las banderas de lo que había sido la juventud peronista de izquierda de los 70, ¿no? Eso sí, yo, esa, esa primera etapa de hecho, es más, es más El difuso. nombre del nombre La Cámpora tiene que ver con eso, con aquella romántica sí, el, el, visión de izquierda del peronismo de los 70. Sí, yo te diría que la, la primera etapa esa es más difuso eso, porque había ahí
2: entre el 2003 y el, y el 2011, había como muchas agrupaciones diferentes, no todas de, de necesariamente... Eh, o sea, la Campo era una más de las agrupaciones que polulaban claro, claro. En, ese, en ese momento, de, digamos, donde de, de muchos jóvenes como yo nos acercamos al, a, y entramos, digamos. Eh, pero había muchas agrupaciones, por ejemplo, de Pablo Towson, que, que es mi socio, tenía una agrupación muy linda, llamada GPS, Generación Política Sur. Eh, había mucho, y, y no eran todas agrupaciones que hacían como una especie de... ...de vuelta a los 70, ¿no? Había agrupaciones que, que claro. trabajaban, digamos...
1: que pues miraban más hacia el futuro, sí, sí.
2: Hacia el futuro, sí. No, no, de después hecho, después... la
1: cámpora en esa, en esa etapa... ...si bien tiene un origen en aquel... Y me corrijo, yo llamé romántica visión... ...hubo muertos, digamos... ...así que tan romántico no fue aquello... ...pero bueno, había como una... Un, ...algunos sectores que pretendían un retorno... ...a las banderas de los 70, había otros... ...que miraban más hacia el futuro... Y todo eso se nucleaba, se recuperó una militancia en la secundaria, digamos, se recreó un enamoramiento de la política para la juventud.
2: Sí, el, el, yo diría que lo de la cámpora empieza fuertemente a partir del eh, 2000, de, después de la muerte de Kirchner. Ahí es cuando, eh, digamos, cuando Cristina, digamos, eh, de, de alguna manera define que esa era la organización. Ahí como que el resto de las organizaciones empiezan, o, o bien... Eh, se entran adentro o bien se, o bien se van afuera y bueno, y cada uno hace su claro. vida pero digamos, hay un momento de mucha riqueza de agrupaciones que es previo a la muerte de Kirchner y después de la muerte de Kirchner hay un momento donde, donde esa organización se vuelve ya eh, central, ¿no?
1: claro Bueno, y, ¿y cómo fue tu evolución? Te quedaste en Buenos Aires y eh, solicitaste en ciencias políticas te especializaste, digamos esa militancia de alguna manera también te sirvió para profundizar en la academia, en, en conceptos políticos, y hoy te ha convertido en un eh, oteador de futuros, un, uno de esa, una de esas personas, un Rodrigo de Triana, me imagino yo, de esas personas que están allá arriba en el, en el carajo, se llamaba eso, ¿no? El, en esa, este, no es que vos te fuiste al carajo, pero eh, había una, una posición en el barco ahí arriba de las velas, que claro. era donde subía el que avistaba el lugar hacia el que uno iba, y se ponía el catalejo, y ahí vos, vos andás con el catalejo teando el horizonte de la Argentina y de la política. Sí, eso yo. Es fundamentalmente, lo que, lo que nos motiva hoy a, a traer claro. acá es un artículo interesantísimo que ahora vamos a dar las coordenadas para nuestra audiencia pero bueno, estás acá contanos, estás con una consultora, con Pablo Tousón, otro amigo también, otro oteador claro. sí. para la Argentina y, y le comento a nuestra audiencia compartimos con Federico y con Pablo y con otras personas un emprendimiento que se llama Lado Ar del lado de Argentina que precisamente apunta a a vencer grietas y a mirar hacia el futuro, a pesar de venir todos los que protagonizamos esa historia de distintos orígenes, historias, pero siempre con esta con esta mirada hacia el futuro. Totalmente. Entonces, estás en estrategias. ¿Qué hacen centralmente? Mirar.
2: Tenemos una, una, una pata muy fuerte de, 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 de estudios, de opinión y de análisis. Ahí hacemos tantas cosas más cualitativas también y cosas cuantitativas. Tenemos una. Un, un monitor mensual que va, va, va midiendo indicadores imágenes de los líderes públicos expectativas, o sea, tenemos como una parte fuerte de análisis y estrategia digamos que es, que es, una, que es algo que, que digamos muy requerido en el sector privado y en el sector político por supuesto también y después tenemos como una pata fuerte de, 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 de más creativa si se quiere, de comunicación de estrategia que tratamos de de, 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 de ayudar al, a, también a líderes públicos a a construir un, un posicionamiento efectivo. Arrancamos más o menos, digamos, eh, es un proceso que arranca en el 2015, digamos, con, después Pablo se suma un poquito después, pero, pero bueno, nada, llevamos ya un tiempo y, y por suerte bien contentos y bueno, y, y a la par, digamos, tenemos la, mantenemos la, la revista que nació en el 2000, do, 2013, el año que viene cumple ya 10 años. Una revista, digamos, la revista
1: se llama panamarevista.com, ahí la va a encontrar nuestra audiencia: www.panamarevista.com. Y, y contanos, ¿por qué se llama Panamá la revista? Porque la, trata y, de la Argentina y centralmente de análisis
2: político. Claro, porque es una revista que surge, digamos, después del, del 2008, de, de, la, de la crisis con el conflicto con el campo, nosotros empezamos como una serie de discusiones, todavía estábamos como digamos más embarrado digamos en la, en la política eh, y bueno y, y, y parte de esas discusiones digamos nosotros empezamos a, a ver algunos problemas digamos eh, ya que se iban tornando medios estructurales en, en, el, en, el, en el modelo de, de organización política y de liderazgo que, que por el que había optado digamos el, el kirchnerismo entonces nosotros empezamos un poco esas discusiones nos hacen nos hacen buscar un espacio más de, de mayor libertad para para pensar y poder ver un poquito por arriba y jugando un poco con el exilio de Perón, que fue el primer exilio en Panamá, eh, le pusimos el nombre de Panamá, digamos, y, y la bajada era no todo es política, por ese momento el kirchnerismo decía todo es política, nosotros decimos no, no, no todo es política. Como ¿no? diciendo eh, por ir la parte más rica del peronismo, que era justamente esta frase de Gatica, ¿no? que eh, yo de política no entiendo nada, pero soy peronista como diciendo, bueno, nos parecía claro. que, 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 que digamos que, que se que estaba avanzando en un proceso que, 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 que nosotros no veíamos como que enriquecía, sino como que al revés, digamos, generaba una Así que bueno, en ese marco se, se, nace la revista, liderada obviamente por, por, los, por Pablo y, y... Pablo y Martín Son, Rodríguez, ¿no? Y Pablo Martín y
1: Martín Rodríguez, Rodríguez,
2: totalmente, y que ya, como te digo, el año que viene vamos a celebrar 10 años.
1: Y, bueno, así, en bueno, esa muy... revista, déjame hacer un apunte, van a encontrar artículos de, de gente de distintos orígenes políticos, mayoritariamente de origen peronista. Eh, pero hay, hay actores y, y comentaristas de otras vertientes políticas también. Y yo diría que es una eh, revista de análisis profundo político, como supo haber algunas otras en algunos otros momentos y subsisten desde distintos ángulos ideológicos, pero allí van a encontrar artículos de fondo, de, de esos artículos que no son para leer en tres minutos y que... Incluso llevando un tiempo más de lectura, eh, obligan a releer y a pensar un poquito, porque tienen alguna base filosófica, sociológica, de mayor profundidad. Y esa revista ahora está con un emprendimiento que se llama Dossier Volver al Futuro. Desde ese Dossier, desde ese archivo que, que pretende volver al futuro, convocaron a distintos actores a escribir, uno de ellos es Federico Zapata, los invito a que miren la revista y vean ahí, hay distintos puntos de vista y distintos personajes abordando ese volver al futuro y Federico eh, es autor de, de un provocador artículo que se llama Manifiesto para una segunda renovación y empieza eh, hablando de fundamentalmente del peronismo, ¿no? que es su origen y hago ahí lo que es la introducción a la nota, dice al comienzo de notas sobre Maquiavelo, Antonio Gramsci sugiere releer al florentino, a Maquiavelo, a partir de dos claves de abordaje. ¿Cómo debe ser el príncipe que quiera conducir a un pueblo a la fundación de un nuevo Estado? ¿Y cuál debería ser la realización máxima de la acción práctica o el mito que genere la pasión necesaria para empoderar una nueva voluntad colectiva nacional popular. Estos interrogantes resuenan como imperativos categóricos de cualquier intento de reconstrucción de la potencialidad del peronismo como movimiento de modernización
0: inclusiva. A partir de esto, perdón Jorge, acá entro en tengo una pregunta que ahí me viene resonando, que a veces nos pasa, por ahí los que somos unos años menos, y... Y bebemos esta discusión del peronismo, pero a veces nos resuena esta, esta pregunta, ¿no? esta duda, si, si es el peronismo un universo, si como universo simbólico, eh, un espacio que pueda seguir dándole respuestas o, o, o que pueda mirar a futuro, o es más bien un, un espacio como que se ha quedado eh, como una reminiscencia de algo viejo, pero que no hace más que despertar viejas discusiones y no permite el avance. A veces tengo esa sensación como que el peronismo, como otros espacios políticos, ¿eh? Eh, se ha quedado en, ese, en esas viejas discusiones y, y, y tiene un universo simbólico que, ha, que, que ya tiene sus límites o que cuando los quiere expandir ya se diluye eh, y, y, y no hace más que, que no permitir el, el avance eh, más allá de, 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 de las personas del peronismo. Uno puede estar de acuerdo, no ha habido el peronismo como universo simbólico. Uh -huh.
2: O sea, está muy interesante lo que dice Antonio. De hecho, es como una, es, es una pregunta que nosotros no, no, no tenemos respuesta, porque, eh, digamos, si bien nosotros somos, yo, yo me defino como un realista esperanzado, digamos, yo creo que sí, pero, digamos, pero, pero, pero es una pregunta absolutamente válida, porque como el, el peronismo, la relación con el futuro, digamos, en un movimiento que tiene, digamos, ya casi, digamos, un siglo, no, no un siglo, pero digamos, más de medio siglo, eh, siempre lo fue resolviendo a partir de. La reconfiguración de, 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 de sus versiones, ¿no? El peronismo siempre fue como un. fueron nuevas versiones, ¿no? Y eso le permitía, eh, digamos, mover el GPS o la brújula, moverla hacia, hacia, el, hacia digamos, hacia una, hacia una mirada de futuro. El Perón del, del Perón, digamos, el segundo Perón del. incluso el Perón del segundo gobierno se parece poco al Perón del primer gobierno, el Perón del 73 es un Perón absolutamente diferente. El, el, el menemismo es un proceso de una redefinición, básicamente digamos, conserva algunas cuestiones culturales, pero es una redefinición radical del peronismo, el kirchnerismo es una definición radical del menemismo, o sea, lo que, lo que fue haciendo a lo largo de la historia para sostener su, su, su vitalidad, su actualidad y su capacidad de, de incidir en la realidad, bien o mal, digo, fue reconvirtiéndose, como una especie de, 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 de movimiento camaleónico, ¿no? Digamos que interpretaba muy bien eh, las épocas. Lo, lo, lo olfateaba, tenía un gran olfato para intentar... Para... La, la pregunta que nos queda abierta sobre lo, lo que vos decís Antonio, que es, eh, que es la, la pregunta que nosotros no, lo, no tenemos respuesta porque estamos todavía digamos, en, nos cuesta ver el bosque porque estamos todavía viendo los, los árboles es si esta, el, el quillarismo es la última reconversión del, del peronismo y ahí el espíritu de los pueblos llegó a su fin o si vamos a tener una nueva reconversión ¿no? si es la última estación como dice Antonio, bueno es una estación efectivamente que tiene una situación muy disfuncional para hablar del futuro, porque es como parece que no encastra con el futuro, está todo el tiempo eh, queriendo volver, una, es una especie de, de como, dice, como dijo Jorge de Arranque, es una especie de, de, de revolucionarios conservadores que están todo el tiempo buscando volver a una etapa del pasado, obviamente el pasado no se puede volver, eh, nadie se baña dos veces en el mismo río, decía Heráclito, eh, pero entonces si eso es así, lo que la, la, la pregunta de Antonio es totalmente relevante porque entonces es un... Es un es un proceso que lo que va a ir ocurriendo en el tiempo que se va a ir achicando. Cada vez va a ser más chiquito demográficamente. Hoy las nuevas generaciones, digamos, no son kirchneristas las nuevas generaciones, las generaciones están buscando otra cosa, digamos. Eso. Se, se está como avejentando esa identidad. Eh, y, 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 si es como, y si es como ha sido el patrón histórico, probablemente tengamos alguna reconversión más radical, más agresiva, que le permita nuevamente sintonizar con la época. Pero bueno, es una pregunta abierta porque no, no tenemos la, la, la resolución.
1: Yo tengo una variante para esta mirada de Federico y yo veo al peronismo como un gran digestor. Un digestor, en definitiva, es alguien que tiene la capacidad de procesar el funcionamiento de un organismo vivo y, y, y separar a partir de eso lo que va a ser energía para un cuerpo vivo y lo que van a ser los desechos. Obviamente la capacidad de ese digestor eh, Depende fundamentalmente de la administración cerebral, digamos. Hay un momento en que ese digestor, si los líderes, los que conducen, no, no están en sintonía con ese organismo vivo, indudablemente eh, van a procesar mal. No van a liberar las energías que el organismo necesita y no van a posiblemente manden a desechos cosas que son valiosas o viceversa. Mandan desechos al, a lo que debiera ser la alimentación del cuerpo vivo. Eh, lo que lo hace, lo que hace sumamente trascendente esta característica que Federico daba de, de los liderazgos en el peronismo, ¿no? que han ido precisamente a partir de qué está procesando ese organismo, que debería ser la Argentina en este caso, eh, el liderazgo lo que define es poder separar lo bueno de lo malo y transformarlo en energía o en desecho. Y, y esa es la capacidad que viene fallando desde hace tiempo en este gestor que es el peronismo, y precisamente puede hacer que el, el, la Argentina decida que el
0: digestor es otro. ¿no? No, total, no. A, veces, a veces yo lo que creo es que parecería que como el cuerpo ya está un poco desgastado, ¿no? como la, la cápsula, que, entonces a veces, porque más allá de que uno puede tener mejores o peores dirigentes, cuando uno empieza a pensar en ese espíritu discursivo que tiene que tener un, un partido político, para más allá de la gestión, a veces eh, cuando el pro criticaba el, el, lo, lo espiritual, al final si no está lo espiritual, eh, una, una, un discurso de solo tecnicismo, no, no, no lleva en, en un mundo político, al final no, tiene patas cortas. Pero lo que digo es que a veces parecería ser que hoy abocarse a, a pensar en el espíritu y la historia del peronismo eh, eh, entra en estas contradicciones de un peronismo que fue distinto al segundo, de un menemismo que también fue peronismo. y Entonces, si, si abraza toda esa historia, se diluye, porque al final, ¿qué somos? ¿No? Y, y al mismo tiempo, eh, querer vincularse solo con un tipo de peronismo, pero todo el tiempo estoy re haciendo reminiscencia un pasado que, que al final fueron experiencias como fueron otras, eh, que, que terminan en el en fracaso, es decir, que hoy estoy en un país como estoy, con un 40% de pobreza, no sé qué, no solo el peronismo, eh, digo, para todos los gobiernos, pero digo, hoy volver a mirar ese pasado, a veces siento que es una barrera, o, o volver a ese pasado es una barrera para pensar el futuro. Es cierto, pero bueno, que, ante de algo hay que agarrarse bueno,
1: también. Yo ¿no? No, no, creo que la clave a lo mejor, y ahora lo vamos a ver en la segunda parte de la entrevista, está en esto que plantea... Fede en, en la introducción a su artículo ¿no? la necesidad del mito esa, esa nueva voluntad colectiva, nacional y popular que, que quiere ir hacia algún lugar digamos. ahí es donde me parece que fundamentalmente está fallando la Argentina que no es solo un problema del peronismo creo pero que la sociedad está en este momento en una, en una situación de confusión que no tiene muy claro hacia dónde ir pero a lo mejor la música que inició Federico para acompañar este intermedio entre las dos partes de nuestro reportaje, nos ayude a eso. Él nos pidió: sube, sube mi bandera, que creo que es de Víctor Heredia, pero la inmortalizó Mercedes Sosa. Y vamos a. Estar. Sube,
3: sube, sube, bandera del amor, pequeño corazón que brilla como el sol canta como el mar ¡Hey! sube 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 bandera del amor pequeño corazón y brilla como el sol y canta como el mar canta como el viento peinador de So
0: Vuelta, después de escuchar un poco de música, en este caso entrevistando a Federico Zapata, politólogo y profesional en, en, en la comunicación. Hoy le quiero consultar, ahora quería aprovechar para consultarte respecto a la comunicación. ¿Cómo se hace? Para, ¿Cuáles son las primeras líneas? ¿Por dónde empezar? Cuando tengo que aconsejar a un dirigente político. Eh, para la comunicación, ¿no? cuando tenemos un Twitter que desborda y parece ser una cloaca, eh, donde por ahí Facebook se va quedando un poco rezagado, ¿cuáles son las primeras líneas? Eh, ¿Por dónde empezar? Nosotros
2: siempre sí nos gusta arrancar con, haciéndole una entrevista al, 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 al referente, porque digamos hay como una tendencia digamos, en la comunicación política en los últimos 20 años, digamos, a eh, trabajar como con una especie de, de empaquetado, ¿no? como, como, como si la, la misma receta fuera igual para todos. Eh, y nosotros, nosotros trabajamos con una hipótesis radicalmente diferente, no nos gusta eso, somos muy críticos de eso. Eh, y nos parece que, que, cada, que cada persona, digamos, para poder eh, dar, dar su máximo de sí mismo, eh, tiene que partir de una, de una situación, de una realidad, de lo que es, digo, ¿no? O sea, yo, yo no puedo... Eh, entonces lo, 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 para nosotros el punto fundacional de arranque es entender con quién estamos no con qué con qué masa se cuenta no porque eso si no no eh, y, y, y siempre digamos a, 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 en esa masa probablemente uno encuentre pistas de por dónde por dónde trabajar por dónde potenciar digamos no yo no 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 puedo una persona que qué sé yo que es seria eh, hacerlo como una especie de, de showman de TikTok porque digamos no no, no va a funcionar entonces eh, para nosotros es muy determinante el carácter a partir del cual hay que trabajar. Y el, y el carácter, o la, la historia, digamos, es lo que nos, nos determina la narrativa, las intensidades, los canales que vamos a usar. Somos bastante enemigos de la, de la estandarización, ¿no? De las recetas y,
1: y relacionando esa faceta profesional tuya, volviendo a tu artículo de la revista Panamá, hay una frase tuya que dice, la Argentina y el peronismo necesitan una revolución, no un consenso. Ahí quisiera volver después un poquito sobre ese tema también. Pero es una revolución que solo se hace armando una nueva mayoría. ¿Quiénes podrían encarar las tareas revolucionarias en un movimiento donde, paradójicamente, los revolucionarios profesionales son los conservadores, decís vos, termino la cita, y ahora te pregunto, en esta tarea profesional en la que estás, ¿aparecen esos revolucionarios profesionales, encontrás dirigentes políticos que, que tengan las capacidades de, de esto, de armar una nueva mayoría para encarar las tareas, las tareas revolucionarias de hoy? Yo, nosotros
2: tenemos una, una, una expectativa muy grande puesta en, 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 la, en las nuevas generaciones que se van incorporando, que son hoy intendentes, que, que digamos que que, son, que están aspirando a algunos a tener algún cargo de gobernación. Porque nos parece que, la, la, digamos, la, para decirlo de alguna manera, la generación del 70 es, es la que se está un poco apagando y ya lo, lo que tenía para darle lo, lo dio, digamos, para bien o para mal. Eh, y nos parece que digamos ese cierre de esa generación, eh, que, que, que implicó una construcción política muy vertical, digamos muy, muy, muy y cuando uno dice construcción vertical, lo que dice es básicamente liderazgos territoriales digamos que dependen sumisamente de, de, de la política que...
1: bancada desde el Estado. Y, y a eso le quita de eso. Construcción de liderazgos.
2: Claro, o sea, eso lo Uruguay, que hace...
1: No le... le pertenezco, son todos empleados.
2: Exacto, y lo que le quita eso es, digamos, uno ve la, la, la experiencia de los 90, con todas las críticas que uno lo puede hacer, digamos, pero... El menemismo era una experiencia muy horizontal, digamos, en algún punto, porque digamos, era un, permitían flore, lo que permitió fue un florecimiento de liderazgo. ¿no? La, la, la crisis de la UCR del 2001, lo que ha permitido, por la horizontalización, porque los grandes referentes cayeron, fue un, un vergel de liderazgo que han ido emergiendo. Lo, acá nosotros, el peronismo viene de 20 años de un liderazgo muy, muy concentrado arriba, muy vertical, eh, que lo que hizo fue precisamente como eh, a echarle una especie de glifosato a los liderazgos regionales. matar
1: ideas, ¿no?
2: <risas> claro, exacto. Entonces, lo que vemos que, digamos, esta situación digamos de, de achicamiento, si efectivamente termina ese liderazgo de cerrarse, esa etapa histórica, probablemente lo que, lo que venga es un proceso de abajo, con nuevas generaciones, digamos, de, 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 de generar nuevos líderes que puedan llevar adelante esa tarea. Que, repito, no, no necesariamente, como dice Antonio, tiene que ser el peronismo. Sí creo que el peronismo tiene que jugar un rol lo que no puede ser el peronismo es como, como una especie, digamos, de, 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 de viste, el, el, el molesto que viene y te pincha la pelota. O sea, tiene que jugar un rol, tiene que jugar, tiene que haber un equipo, digamos, ¿no? Entonces, pero bueno, pero la, la, la prioridad no es el peronismo, la prioridad es la Argentina. Digo, estamos discutiendo esto porque, porque el peronismo tiene que ser un actor más, ¿no? Seguramente en otras fuerzas políticas estarán discutiendo también cómo coayudan cómo a esto, ¿no? Pero ese se es, me parece que es el desafío.
1: Sí, eh, bueno, creo que, que tu artículo precisamente es tan completo y complejo, obviamente en paralelo, pero tiene muchísimas aristas de las cuales agarrarnos en esta, en esta entrevista de hoy. Eh, decías que lo que hace falta es una revolución y no un consenso. Eh, la Argentina viene atacada de polarización, de liderazgos excluyentes, eh, y a partir de eso surge siempre desde la academia la necesidad de generar consensos. ¿Cómo, ¿Cómo es que pareciera en esa frase que extracté y que es solo una frase, después hay otros muchos conceptos que a lo mejor incluso parcialmente se contraponen con esto, cómo es que parece ser que solo necesitamos revolucionarios y no generar consensos? ¿Cómo se no, yo, yo, políticas de largo claro.
2: plazo? No, no, yo lo que digo es que neces necesitan las dos cosas. Lo que pasa es que hay una cuestión ahí que, que yo soy muy crítico, que parece que la finalidad es el consenso. Y la Argentina no necesita un consenso. La Argentina lo que necesita es, digamos, reformular es su...
1: Del futuro, ¿no?
2: Y claro, necesita, digamos, no, no, o sea, digo, con... O sea, digo, el, 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 el barco de la Argentina es un barco que, 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 que todos los días se hunde un poquito más. Entonces bueno podés... Eh, eh, digamos, prescindir de un liderazgo que re, reordene la época, que reordene el clivaje, que reordene la matriz de acumulación, que reordene el Estado. Y esas transformaciones requieren decisión. Entonces, lo que se requiere es una nueva mayoría para esas transformaciones. Pero, digamos, pero el proyecto tiene que ser transformativo. Si no, parece que estamos discutiendo sentar a, a no sé, a 300 empresarios y, obviamente, no se van a poner a acuerdo en nada los empresarios. Digamos, no, no. La, la, la política tiene que tomar el rol ahí, si no es como una especie de, bueno, le delego a la sociedad civil la transformación. No, a la sociedad civil, si se tiene que poner de acuerdo, podemos estar 25, o 40 años discutiendo y la cosa va a seguir así. En algún momento la política tiene que agarrar el bastón y decir, bueno, ok, construyo yo desde la política una nueva mayoría para impulsar una transformación con, con, con vistas a futuro, pero, digamos, no, 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 es, no es un país el nuestro que necesita ajustes marginales. Eso, digamos, lamentablemente es así. A mí me encantaría que fuera un país que necesitara ajustes marginales, pero necesita una transformación muy profunda para que funcione.
0: Ahora, Federico, ¿cómo generar esos, esos, ah, eh, esos consensos para generar una nueva mayoría cuando las, eh, hoy los que vemos, las metodologías de, de comunicación o, o las formas de comunicación que se están eligiendo son todo el tiempo combativas? Bueno, eh, vuelvo a Twitter porque parece ser el medio eh, que más se usa en política ¿no? para comunicar... Eh, y es un medio claramente donde se, se premia la disputa y donde hoy generalmente la polarización, que en algunos casos por ahí no parecería ser tan malo, pero cuando la profundizamos tanto genera este amigo-enemigo inevitable y que hoy está dividiendo sociedades, que no solo sucede en Argentina, en Estados Unidos está peor que nosotros, pero digo, eh, ¿cómo, ¿cómo hacer para generar nuevas mayorías en situaciones donde los, los candidatos se alimentan principalmente de la grieta? Bueno, está,
2: está perfecta la pregunta, Antonio. Un, un poco va. va eh, el, el, el planteo mío va en ese sentido, porque además, en un contexto como este, digamos, como vos marcás, que es un contexto, digamos, de, donde la, vamos a decir así, la agresividad paga políticamente, digamos, no, 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 no construye una mayoría, pero construye una minoría intensa, y eso, digamos, hoy, hoy con una minoría intensa puedes puede ganar una elección, no puede transformar a la Argentina, pero puede ganar una elección. Entonces, digamos, el, 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 el ideario del consenso, que era un poco el ideario de, de la, del pacto de Moncloa, de, 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 digamos, de, de, la, de la política de la época los 90, es un ideario para la sociedad civil de hoy aburrido. Entonces, digamos, eh, hay que, la, la, digamos, la, los, los que quieren hacer una transformación profunda real de la Argentina y entienden que hay que hacerlo con una mayoría, no pueden hacerlo sobre la base de una mesa donde se sientan todos, porque va a resultar aburrido. Entonces, va a requerir un, un ejercicio de, de estas herramientas y de cómo poner de moda esa nueva mayoría en esas herramientas. Entonces ahí hay como una, hay como una especie de, de, de movimiento de hibridación que hay que hacer. No no, no es, tan, no, no es eh, todo lo que huela hoy en una situación como la Argentina, ah, eh, nosotros somos el esquema que va a ser el Consejo. suena aburrido. Porque la verdad que la, la gente en el día, Eso día era repetitivo,
0: pasa... ¿no? repetitivo, el, el es
2: un cliché digamos, digamos la, 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 la verdad es que el concepto de casta, se comió el concepto de la grieta, eso nosotros lo ponemos en el en arranque del dossier, el concepto de casta ya el concepto de grieta en cuatro o cinco meses lo, lo destruyó, entonces cuando uno dice vamos a estar en contra de la grieta, y la gente dice sí, pero venimos con ese discurso hace 20 años y no, no hemos resuelto nada, decime cómo la va a transformar a la Argentina entonces, digo ahí me parece que, los, que los, 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 los líderes que se propongan armar una nueva mayoría para transformar el país van a tener que ser metodológicamente muy rupturistas, muy rupturistas. vos
1: en tu artículo, Federico, precisamente sos rupturista, siendo un hijo de, de la política kirchnerista, digamos, políticamente hablando. Sos tan rupturista que planteas una alianza entre el peronismo y el campo para hacer del eje de la bioeconomía el motor del, del futuro de la Argentina. Eh, es, es ese tipo de camino el que hace falta, vos acabás de, de mencionar también que con una minoría intensa se consigue el poder, pero no se puede gobernar. Eh, pasa por allí la solución, por la construcción de una nueva mayoría que contenga al peronismo, al campo, eh, que supere esta dicotomía también a través del, del concepto de la bioeconomía entre el campo y la industria, entre el campo y la ciudad pasa por ahí las principales contradicciones que está viendo.
2: Yo, a ver, ahí hay, con respecto a eso hay dos cuestiones. ¿no? Yo lo que veo es, que el, el, lo, como lo marcaba Antonio desde el inicio, el, el modelo, digamos, que el peronismo, con el que el peronismo piensa la economía, que es el que reconstruyó, digamos, el quillarismo, que es esta idea de la industrialización por sustitución de importaciones, el consumo interno, eso está completamente agotado. Está, está agotado desde el 73, digamos, tuvo un pequeño revival. Por los precios de los commodities en la década del 2000, pero es un modelo absolutamente agotado que además no le ofrece nada a la Argentina. Es un modelo digamos, que digamos que que digamos no no no, tiene no sé si no la... ofrece
1: nada. A lo mejor puede ofrecer un presente, por ejemplo ahora en, en términos de la guerra Ucrania Rusia donde hay una revalorización de los commodities nuevamente, pero seguro no es generadora de futuro, ¿no? Creo que este
2: es no porque hoy el digamos el no, a ver, no 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 es generador primero porque digamos eh, nosotros tenemos que hoy tenemos que, que agarrar lo que son nuestras fortalezas y ver lo que está pasando en el mundo. Nuestras fortalezas no, no son la producción de computadoras o la producción de textiles. A mí me encantaría que Argentina produzca relojes suizos, pero nosotros no producimos relojes suizos. Y eso no es un acto de voluntarismo. Lo que nosotros hacemos muy bien hace muchos años es tener un sistema de, de, digamos científico-tecnológico en lo que son las ciencias de la vida muy agresivo, muy bueno, muy competente en el mundo, y además tenemos, a nivel federal, en forma desconcentrada, una serie de, de actores primarios de industria vinculadas a la biomasa. Bueno, lo que hay que hacer es, y en el mundo hay una revolución de la economía del conocimiento y hay una revolución biológica. Hay que agarrar, entonces, la oportunidad que nos da el mundo, con nuestras capacidades, no querer inventar, no, no, no hay que inventar nada nuevo, hay que agarrar lo que tenemos y ver cómo lo que tenemos lo redireccionamos. Ahora, lo que pasa es que el Estado argentino está pensado, todos los regímenes del Estado argentino, cómo se arma el régimen del Estado está pensado para beneficiar, no para beneficiar eso, sino para beneficiar lo que se conoce como el, el proyecto, digamos, del siglo XX, que es la metal mecánica, etcétera con la que nosotros vamos a tener muchas dificultades para poder insertarnos en el mundo. Entonces También es cierto todo el tiempo que como...
1: eso eh, tiene muchas prebendas, no hay muchos intereses atados a lo largo de tantos brutal, años. ¿no? Brutal. Que precisamente, y esto es importante señalarlo para la audiencia, muchas veces funciona, incluso más allá de la voluntad de los gobernantes, como un cepo, como un, un cerco que es muy difícil de, de superar y de saltar desde el poder y desde el gobierno, si precisamente no hay actores comprometidos y con un poder real en la economía real que estén dispuestos a jugar para cambiar esas viejas prebendas, esas viejas ataduras entre un Estado eh, generalmente corrupto, aunque hay muchísimas y sanas excepciones, y también empresarios que se han acostumbrado a generarse beneficios personales o sectoriales a partir de prebendas con un Estado cautivo.
2: Totalmente, por eso... Sí. No,
1: dale, dale, sí, sí.
2: No, 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 un poco de, para cerrarle, digamos, la, la idea de, de, de lo que traía Jorge a la, a la conversación. La, eh, por, eso nosotros, por eso yo planteo ahí con mucho énfasis que, que, que digamos, para poder hacer ese movimiento no, 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 no alcanza solamente con un liderazgo ni con una idea, eh, sino hay que hay que construir una nueva, una nueva coalición territorial también que te permita compensar eso, ¿no? Porque, digamos, la, la, la coalición territorial del, del, del AMBA, que es la que, la que gobierna la Argentina desde el 2001, del triunfo de Dualde sobre, digamos, los, los federales, es una coalición muy contaminada por lo que pasa, digamos, por... Por, por esa por, por ese empresariado que se beneficia con ese régimen entonces por supuesto que es una coalición que le va a costar mucho dar un giro entonces no, no, no es que, ni, que so, ni siquiera que son buenos son malos simplemente está contaminado por esa por esa por esa matriz empresarial y de intereses por lo tanto digamos
1: consolidada si es... además por una reforma constitucional que fue la del 94 o 95 sí, sí. que le dio poder electoral este, sí. al amba eh, de una manera fenomenal no
2: Totalmente, totalmente. Entonces lo, lo que lo tenés es, como decimos, un sesgo constitu, un sesgo electoral que te hace que esa, que esa región tenga una, un, un poder, digamos, y una y una coalición política que, en lugar de de, de, de resolver ese sesgo, lo que ha hecho es aferrarse a ese sesgo, digamos, como una especie, viste, de un parásito que se prende una cosa. Y bueno, y obviamente que seguramente hay un montón de empresarios que se benefician con este deterioro persistente de la Argentina pero la Argentina no. Entonces, entonces hay un punto que, que, bueno, en algún momento la política tiene que construir una coalición que compense ese peso electoral y que permita dar un giro, ¿no?
0: Ahora, sumando a esto, a veces, eh, el otro día justo discutía con mis amigos, ¿no? Esta sensación de que los partidos políticos hoy, o los dirigentes, a veces están, eh, digo, es una boludez, pero lo del censo, ¿no? Cuando eh, vemos el censo, lo, lo, el porcentaje no binario, más allá de que, digo, no estoy en contra de nada de eso, pero digo, a veces pareciera que la, la política está enfrascada en, en las minorías y no en las mayorías. Como que queremos defender ciertas minorías que, obviamente, hay que reivindicarlas y, y es importante que, que se las reconozca y, y se amplíe sus derechos. Pero parecería ser que le ponemos tanto énfasis a esas minorías, tanto que las ponemos en un censo, y de repente nos empezamos a olvidar de las grandes mayorías, que quedan a ser esas mayorías que están relegadas y que empiezan a ser las mayorías de, que, que al final eh, son no solo en cuestiones prácticas, como son las que hacen el voto, sino además en cuestiones reales, que son la, la mayoría de la población. Eh, ¿Cómo volver a, 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 a la comunicación a esas mayorías y cómo identificarlas? Me imagino que también es el desafío, ¿no?
2: Sí, 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 totalmente. No, ese creo que es el... Con, con, totalmente. Lo que pasa es que hay un movimiento cómodo, digamos, ¿no? porque la, la, estos fenómenos de, de construir minorías lo que te permiten es fidelizar mucho un, un electorado y bueno, y te da como un peso permanente, un piso, digamos. Entonces, digamos, en la, los últimos 10 años hemos visto un vergel de, de, de esas dinámicas eh, que, como decís vos, digamos, después cuando vos las, 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 las proyectás sociológicamente eso no, digamos, no... no, no eh, entonces, bueno, por eso justamente a mí me parece que, que, que si, hay, digamos, si hay algún proceso político que tenga capacidad de romper con esa situación donde estamos paralizados por minorías, trabados por minorías, tiene que ser justamente ir a la, a, a la politización de una mayoría, ¿no? No a la politización en el sentido de movilizarlo, de que met, se metan en política, la, la grandes mayoría lo que quieren es... Levantarse temprano, trabajar, volver a su casa fuerse de vacaciones, Tenía cambiar el
1: auto Claro, quieren
2: cosas muy elementales Muy simples, digo, la, la política lo complejiza demasiado Uno no quiere tener una asamblea barrial Debatiendo el presupuesto digo, es un,
0: entonces... Ahora, Federico, te escucho Y con esto vamos cerrando Porque el, el tiempo vuela, lamentablemente Pero cuando te escucho a veces eh, Siento la sensación de que a la Argentina Le falta un líder un poco mesiánico que, que, venga a, a, a que venga a ser el espíritu de esa masa, esa mayoría, y que venga a resolver un poco, a que venga a romper con estos, con estos consensos, que no necesite de, esto, de hablar de consenso, sino que en él se resuma el consenso, que no necesite eh, pactar, sino que él sea la representación de la mayoría. Eh, está la Argentina en una situación en la cual, si no aparece un, un, un líder mesiánico, un, un perón, eh, ¿Se le distributa la salida? O un o, 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 bueno, veo pero fue real, Mileno todavía está en, en expectativa de. Pero digo, eh, o, o, o puede surgir esto de los partidos políticos, o puede surgir de las estructuras partidarias.
2: No, yo, yo creo, yo, yo soy optimista, ¿en qué sentido? Yo creo que, a ver, primero, hay, la, la sociedad civil tiene un rol que es crear ámbitos donde poder instalar en la cultura, en el mediano y largo plazo, nuevos consensos, ¿no? Que son estos. Bueno, a ver, ¿cómo, ¿con qué nos desarrollamos? ¿Cuál es nuestra fortaleza? Eh, ¿Cómo salimos de esto? ¿Cuáles son los límites? Eso es un, como un trabajo que, que, que tiene que hacer el empresariado, el sindicalismo, como un trabajo más de mediano y largo plazo. Después está el corto plazo, que es la política. Y bueno, ahí, obviamente que si bien la política puede construir consensos, digamos, el, el, el rol de los liderazgos sigue siendo importante. O sea, digamos, entonces ahí, evidentemente, como que, digamos, en, en esta cuestión de los consensos, la, la, la política tira para afuera la pelota de los liderazgos. Y bueno, los liderazgos son necesarios, ¿no? Entonces, eh, creo que la emergencia de mi ley, por, como que vos mencionaste, es, es una alerta a la política. Es decir, che, muchachos, a ver, eh, si, si no resolvemos nosotros los problemas, si no resolvemos nosotros los liderazgos, si no resolvemos nosotros las agendas, las van a resolver los outsiders, digo, ¿no? Eh, en, en ese aspecto yo repito, digamos, creo que, el, que, por ejemplo, el radicalismo tiene un proceso de mayor riqueza porque viene de una crisis que es el 2001, entonces eso le, ha permiti le está permitiendo, eh, le ha permitido oxigenarse, crear liderazgos territoriales jóvenes, nuevos. El peronismo arranca, digamos, eh, está terminando un proceso, con lo cual lo, quizás lo del peronismo cueste un poco más, pero digamos pero la tarea de los liderazgos es irrenunciable
1: claro, volviendo a mi ley que yo siempre digo en este programa que no le quiero prestar mi inflador pero <risa> va quedando, claro, hay tanta gente este, dispuesta a darle aire ¿no? pero digo, me parece que es un ejemplo bastante claro de esto que vos planteabas, de que una minoría intensa puede ganar el poder pero no puede gobernar, y es, es, ese camino político parece marcar eso, digamos, ir a, hacia una nueva minoría intensa que recupere el tema de las libertades, pero que no contenga las mayorías ni resuelva los, los grandes problemas nacionales. Pero hablando de eso y volviendo un poco al eje de tu propuesta, eh, me parece que el hecho de la bioeconomía y este planteo de poner eso como eje de, de del futuro de la economía argentina, puede dar lugar a atender a esas mayorías que hoy están concentradas en centros urbanos, dándoles precisamente un proyecto de vida incluso más sano, más distribuido, este, con menos hacinamiento y muy digno precisamente a, a partir de trabajo. Pero eso demanda una visión federal que está muy bien como vos lo planteás. Tiene que de alguna manera romper con este eje AMBA que nos va tragando y metiendo en una dinámica que lamentablemente se el futuro de la Argentina. Te dejo un minuto para, para tus conceptos finales. Lamentablemente, como dice Antonio, el tiempo es tirano, nos tenemos que, que ir a otra parte del programa, pero este, quisiera una conclusión tuya.
2: No, bueno, eh, agradecer la charla. Yo siempre trato de, yo siempre digo que soy un realista esperanzado, trato de, de Yo vi, me tocó vivir afuera poco tiempo digamos, decidí volverme, digamos, pero eh, por, no, por, 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 por una razón de estudio, digamos, no por una razón grata, si se quiere, porque no, no es que me tuve que ir expulsado del país. Pero yo, yo lo, que, lo, que, lo que vi de esa experiencia es que es muy difícil vivir afuera. Es muy difícil, aún con, con las comodidades que uno pueda tener, es muy difícil. Entonces, eh, a mí me, 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 me desvela la necesidad, digamos, de que los
1: argentinos... Es más fácil eh, construirnos un futuro, decís vos.
2: Es más fácil construir un futuro en la Argentina que vivir afuera. Se vive con muchos desarraigos, se extrañan los amigos, se extraña la comida, las costumbres. Eh, uno reniega todo el tiempo a la Argentina, pero cuando está afuera se da cuenta que también hay un montón de cosas que, que ama este país. Este es un país hermoso. Entonces me parece que, que nosotros tenemos buenos recursos humanos, tenemos un país con grandes condiciones eh, biológicas, territoriales, tenemos profesionales, digo, lo que tenemos que... Lo que tenemos que hacer es lograr que la política en Argentina, en lugar de producir crisis, produzca un orden y produzca un futuro. Y me parece que esa es una tarea en la que tenemos que comprometernos todos porque todos queremos seguir viviendo acá, que nos vaya bien acá y, y que nuestros hijos y nuestras generaciones puedan seguir eh, habitando este suelo. Entonces, en ese sentido, yo llamo, hago un llamamiento casi... No, no al patriotismo en un sentido de salir a agitar valores así abstractos, sino un patriotismo en el sentido de decir, bueno, muchachos, eh, eh, hay que arremangarse y sacar esto adelante.
1: No puede ser. Argentinos a las cosas. Despedimos a Federico Zapata, amigo politólogo y eh, miembro del de ar con este esta poesía que, que poníamos en el medio en forma de música, en la voz de la Negra Sosa, Canta como el río, canta pueblo mío. Sí, los pueblos que cantan siempre tendrán futuro, dice esa canción.
0: Seguimos en Facebook @unicorniosculturales.